0: 第五十九回，柳叶主编春莺乍艳，绛云轩里赵江飞凫。话说宝玉听说贾母等回来，遂多添了一件衣服，主帐前边来，都见过了。贾母等因每日辛苦，都要早些歇息，一宿无话。次日五鼓，又往朝中去，离送灵日不远。鸳鸯、琥珀。翡翠、玻璃四人都忙着打点贾母之物，玉串、彩云、彩霞等皆打叠王夫人之物，当面查点与跟随的管事媳妇们。跟随的一共大小六个丫鬟，十个老婆子媳妇子，男人不算。连日收拾驮轿器械，鸳鸯与玉串皆不随去，只看屋子。一面先几日愈发帐幔铺陈之物，先有四五个媳妇并几个男人领了出来，坐了几辆车绕道，先至下处铺陈安插等候。临日，贾母带着荣妻坐一乘驼轿，王夫人在后亦坐一乘驼轿，贾珍骑马率了众家丁护卫，又有几辆大车与婆子丫鬟等坐，并放些随换的衣包等件。是日，薛姨妈尤氏率领诸人直送至大门外方回。贾琏恐路上不便，一面打发了他父母起身赶上贾母、王夫人驮轿，自己也随后带领家丁押后跟来。荣府内赖大天派人盯上夜，将两处听院都关了，一应出入人等皆走西边小角门。日落时，便命关了移门，不放人出入。园中前后东西角门一皆关锁，只留王夫人大房之后常系他姊妹出入之门。东边通薛姨妈的角门，这两门因在内院，不必关锁。里面鸳鸯和玉串也各将上房关了，自领丫鬟婆子下房去安歇。每日林之孝之妻进来，带领十来个婆子上夜。穿堂内又添了许多小厮们做更打梆子，已安插得十分妥当。一日清晓，宝钗春困已醒，牵帷下榻，微觉清寒，起户视之，见园中土润苔青，原来五更时落了几点微雨。于是唤起湘云等人来，一面梳洗。湘云因说两腮作痒，恐又犯了性斑癣。因问宝钗要些蔷薇消来，宝钗道：“钱剩的都给了妹子。”因说：“平儿配了许多，我正要和她要些，因今年竟没发养，就忘了。”因命莺儿去取些来，莺儿应了才去时，蕊官便说：“我同你去，顺便瞧瞧偶官。”说着，一径同莺儿出了蘅芜院。二人你言我语，一面行走，一面说笑，不觉到了柳叶主顺着柳堤走来。因见柳叶才吐浅碧，丝若垂金，婴儿便笑道：“你会拿着柳条子编东西，不会？”蕊官笑道：“编什么东西？”婴儿道：“什么编不得？玩的使的都可。”等我摘卸下来，带着这叶子编个花篮儿，采了各色花放在里头，才是好玩呢。说着，且不去取消，且伸手挽翠披巾，采了许多的嫩条，命蕊官拿着。他却一行走，一行编花篮，随路见花便采一二枝，编出一个玲珑过凉的篮子，枝上自有本来翠叶满布，将花放上，却也别致有趣。喜得蕊官笑道：“姐姐给了我爸。”婴儿道：“这一个咱们送林姑娘，回来咱们再多采些，编几个大家玩。”说着，来至潇湘馆中，黛玉也正沉妆，见了篮子，便笑说：“这个新鲜花篮是谁编的？”婴儿笑说：“我编了送姑娘玩的。”黛玉接了，笑道。怪道人赞你的手巧，这玩意儿却也别致。一面瞧了，一面便命紫娟挂在那里。莺儿又问候了薛姨妈，方和黛玉要消。黛玉忙命紫娟包了一包，递与莺儿。黛玉又道：“我好了，今日要出去逛逛，你回去说与姐姐，不用过来问候妈了，也不敢劳她来瞧我。梳了头,头，同妈都往你那里去。”连饭也端了那里去吃，大家热闹些。英儿答应了出来，便到紫娟房中找蕊官。只见藕官与蕊官二人正说的高兴，不能相舍，因说：“姑娘也去呢，藕官先同我们去等着，岂不好？”紫娟听如此说，便也说道：“这话倒是，他这里淘气的也可厌。”一面说，一面便将黛玉的池箸用一块羊巾包了，交于藕官道：“你先带了这个去，也算一趟差了。”藕官接了，笑嘻嘻同他二人出来，一径顺着柳堤走来。莺儿便又采些柳条，月性坐在山石上编起来，又命蕊官先送了箫去再来。他二人只顾爱看他编，那里舍得去。婴儿只顾催说：“你们再不去，我也不编了。”偶官便说：“我同你去了，再快回来。”二人方去了。这里婴儿正编，只见何婆的小女春燕走来，笑问：“姐姐织什么呢？”正说着，蕊藕二人也到了。春燕便向偶官道：“钱儿，你到底烧什么纸？被我姨妈看见了。”要告你没告成，倒被宝玉赖了他一大些不是，气得他一五一十告诉我妈：“你们在外头这二三年积了些什么仇恨，如今还不解开？”偶官冷笑道：“有什么仇恨？他们不知足，反怨我们了。在外头这两年，别的东西不算，只算我们的米菜，不知赚了多少家去，何家子吃不了。”还有每日买东买西赚的钱在外，逢我们使他们一使儿，就怨天怨地的。你说说可有良心？春燕笑道：“她是我的姨妈，也不好向着外人反说她的。怨不得宝玉说，女孩未出嫁是颗无价之宝珠，出了嫁不知怎么就变出许多的不好的毛病来。虽是颗珠子，却没有光彩宝色，是颗死珠了。”再老了，更变的不是珠子，竟是鱼眼睛了。分明一个人，怎么变出三样来？这话虽是混话，倒也有些不差。别人不知道，只说我妈和姨妈，她老姊妹两个，如今越老了越把钱看得真了。先时老姐两个在家抱怨没个差事，没个进益，幸亏有了这园子，把我挑进来，可巧把我分到怡红院。家里省了我一个人的费用不算外，每月还有四五百钱的余剩，这也还说不够。后来老姊妹二人都派到梨香院去照看他们，偶官认了我姨妈，方官认了我妈，这几年着实宽裕了。如今挪进来也算撒开手了，还止无厌。你说好笑不好笑？我姨妈刚和偶官吵了，接着我妈为洗头就和方官吵。方官连要洗头也不给他洗。昨日得月钱，推不去了，买了东西先叫我洗。我想了一想，我自有钱就没钱要洗时，不管袭人、晴雯、麝月，那一个跟前和他们说一声，也都容易，何必借这个光，好没意思。所以我不洗。他又叫我妹妹小娟洗了，才叫方官，果然就吵起来。接着又要给宝玉吹汤，你说可笑死了人！我见他一进来，我就告诉那些规矩，他只不信，只要强作知道的，足得讨个没趣儿。幸亏园里的人多，没人分记得清楚谁是谁的亲故。若有人记得，只有我们一家人吵，什么意思呢？你这惠子又跑来弄这个。这一带地上的东西都是我姑娘管着，一得了这地方，比得了永远基业还厉害。每日早起晚睡，自己辛苦了还不算，每日逼着我们来照看，生恐有人糟蹋，又怕误了我的差事。如今进来了，老姑嫂两个照看得紧紧甚甚，一根草也不许人动。你还掐这些花，又折他的嫩树，他们即刻就来，仔细他们抱怨。婴儿道：“别人乱折乱掐使不得，独我使得。自从分了地基之后，每日里各房皆有分利，吃的不用算，单管花草玩意儿。谁管什么？每日谁就把各房里姑娘丫头带的必要各色送些折枝的去，还有差评的。唯有我们说了一概不用送，等要什么再和你们要。究竟没有要过一次。我今便掐些。”他们也不好意思说的，一语未了，他姑娘果然拄了拐走来。婴儿春燕等忙让座。那婆子见采了许多嫩柳，又见藕冠等都采了许多鲜花，心内便不受用，看着婴儿边，又不好说什么，便说春燕道：“我叫你来照看照看，你就摊住玩不去了。倘或叫起你来，你又说我使你了。”拿我做隐身符儿，你来了。春燕道：“你老又使我又怕，这惠子反说我，难道把我劈作八瓣子不成？”英儿笑道：“姑妈，你别信小燕的话，这都是她摘下来的，反我给她编，我撵她，她不去。”春燕笑道：“你可少玩你只顾玩老人家就认真了。”那婆子本是鱼丸之辈，兼之年近婚貌，唯利是命，一概情面不管。正心疼肝断，无计可施。听婴儿如此说，便倚老卖老，拿起竹杖来向春燕身上击上几下，骂道：“小蹄子，我说着你，你还和我犟嘴儿呢！你妈恨得牙根痒痒，要撕你的肉吃呢，你还来和我强帮子似的！”打得春燕又愧又急，哭道：“婴儿姐姐玩画，你老就认真打我。我妈为什么恨我？我又没烧糊了洗脸水，有什么不是？”婴儿本是玩画，忽见婆子认真动了气，忙上去拉住，笑道：“我才是玩画，你老人家打他，我岂不愧？”那婆子道：“姑娘，你别管我们的事。”难道魏姑娘在这里不许我管孩子不成？婴儿听见这般蠢话，便赌气红了脸，撒了手，冷笑道：“你老人家要管，那一刻管不得，偏我说了一句玩话就管他了。我看你老管去。”说着便坐下，仍编柳篮子，偏又有春燕的娘出来找他，喊道：“你不来舀水，在那里做什么呢？”那婆子便接声而道：“你来瞧瞧，你的女儿连我也不服了，在那里排宣我呢。”那婆子一面走过来说：“姑奶奶又怎么了？我们丫头眼里没娘罢了，连姑妈也没了不成？”婴儿见他娘来了，只得又说缘故。他姑娘那里容人说话，便将石上的花柳与他娘瞧道。你瞧瞧，你女儿这么大孩子玩的，他先领着人糟蹋我，我怎么说人？他娘也正为方官之气未平，又恨春燕不遂他的心，便走上来打耳瓜子，骂道：“小娼妇，你能上去了几年？你也跟那起青狂浪小妇学，怎么就管不得你们了？干的我管不得，你是我逼里掉出来的，难道也不敢管你不成？”既是你们这起蹄子到得去的地方，我到不去，你就该死在那里伺候，又跑出来浪汉。一面又抓起柳条子来，直送到他脸上，问道：“这叫做什么？这边的是你娘的逼。”婴儿忙道：“那是我们编的，你老别指桑骂槐。”那婆子深度袭人、情雯一干人，已知凡房中大些的丫鬟都比他们有些体统权势，凡见了这一干人，心中又畏又让，未免又气又恨，一且迁怒于众。复又看见了藕官，又是他令子的冤家，四处凑成一股怒气。那春燕啼哭着往怡红院去了，他娘又恐问他为何哭。怕他又说出自己打他，又要受晴雯等之气，不免着起急来，又忙喊道：“你回来！我告诉你再去春燕那里肯回来。”急得他娘跑了去，又拉他。他回头看见，便也往前飞跑。他娘只顾赶他，不妨脚下被青苔滑倒，引得婴儿三个人反都笑了。婴儿便赌气将花柳接置于河中，自回房去。这里把个婆子心疼的只念佛，又骂：“醋狭小蹄子，糟蹋了花雷也是要打的。”自己且掐花与各房送去不提。却说春燕一直跑入院中，顶头遇见袭人往黛玉处去问安，春燕便一把抱住袭人说：“姑娘救我！”我娘又打我呢。袭人见他娘来了，不免生气，便说道：“三日两头打了干的打亲的，还是卖弄你女儿多，还是认真不知王法？”这婆子来了几日，见袭人不言不语，是好性的，便说道：“姑娘，你不知道，别管我们闲事，都是你们纵的。这惠子还管什么？”说着，便又赶着打。袭人气得转身进来，见麝月正在海棠下晾手巾，听得如此喊闹，便说：“姐姐别管，看他怎样。”一面使眼色与春燕，春燕会意，便直奔了宝玉去。众人都笑说：“这可是没有的事，都闹出来了。”麝月向婆子道：“你再略杀一煞气儿，难道这些人的脸面？”和你讨一个情，还讨不下来不成？那婆子见他女儿奔到宝玉身边去，又见宝玉拉了春燕的手，说：“别怕，有我呢。”春燕又一行哭，又一行说，把方才婴儿等事都说出来。宝玉越发急起来，说：“你只在这里闹也罢了，怎么连亲戚也都得罪起来？”麝月又向婆子及众人道。怨不得这嫂子说我们管不着他们的事。我们虽无知错管了，如今请出一个管得着的人来管一管，嫂子就心服口服，也知道规矩了。便回头叫小丫头子去把平儿给我叫来。平儿不得闲，就把林大娘叫了来。那小丫头子应了就走。众媳妇上来笑说：“嫂子，快求姑娘们叫回那孩子吧。”平姑娘来了，可就不好了。”那婆子说道，“凭你那个平姑娘来也平个礼，没有娘管女儿，大家管着娘的。”众人笑道：“你倒是那个平姑娘？是二奶奶屋里的平姑娘，她有情呢，说你两句，她一翻脸，嫂子你吃不了兜着走。”说话之间，只见小丫头子回来说：“平姑娘正有事。”问我做什么？我告诉了他。他说：“既这样，且撵他出去。告诉了林大娘，在角门外打他四十板子就是了。”那婆子听如此说，自不舍得出去，便又泪流满面，央告袭人等说：“好容易我进来了，况且我是寡妇，家里没人，正好一心无挂的在里头服侍姑娘们，姑娘们也便宜。”我家里也省些脚过，我这一去又要自己生火过活，将来不免又没了过活。袭人见他如此，早又心软了，便说：“你既要在这里，又不守规矩，又不听说，又乱打人，那里弄你这个不小事的来，天天斗口，也叫人笑话，失了体统。”晴雯道：“理他呢，打发去了是正经。”谁和他去对嘴对舌的？那婆子又央众人道：“我虽错了，姑娘们吩咐了，我以后改过。姑娘们那不是行好积德。”一面又央告春燕道：“原是我为打你起的，究竟没打成你，我如今反受了罪。你也替我说说。”宝玉见如此可怜，只得留下，吩咐他不可再闹。那婆子走来，一一的谢过了下去。只见平儿走来，问系何事。袭人等忙说：“已完了，不必再提。”平儿笑道：“得饶人处且饶人，得省得将就些事也罢了。能去了几日，只听各处大小人都做起反来了，一处不了又一处，叫我不知管那一处的事。”袭人笑道。我只说我们这里反了，原来还有几处。平儿笑道：“这算什么？正和甄大奶奶算呢。这三四日的功夫，一共大小出来了八九件了。你这里是极小的，算不起数而来，还有大的可气可笑之事。不知袭人问他果系何事？且听下回分解。”